0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Ich begrüße euch hier an diesem herrlichen Dienstag. Ja, wir haben jetzt auch schon den 23. August, Leute. Also die Zeit rennt jetzt wirklich. Also, ja, sommerliche Temperaturen weiterhin. Ähm, nichts anderes ist in Sicht, soweit ich jetzt erstmal schon vorausschauend... Ähm, gucken konnte. Ja, wir sind auch heute schon bei der Folge 94 angelangt. Ich habe heute zwei Fälle für euch mit dabei und ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein angenehmes Wochenende und ich würde einfach sagen, wir starten doch sofort. Ja, Leute, wir befinden uns im ersten Fall wieder in den USA und zwar gehen wir ganz schön weit zurück ins Jahr 1989. Ja, da war ich gerade mal vier Jahre alt und äh, ja, seid gespannt. Es geht hier um einen vermissten Fall und zwar um Melanie Joe Melanson. Melanie wurde am 1. November 1974 in Woburn, Massachusetts geboren. Ihre Eltern John und Irene hatten beide Alkoholprobleme, also wirklich eine für sie eine wirklich eine sehr schwierige Kindheit gewesen. Die Großmutter und auch die Tanten zogen Melanie dann groß. Einmal war Melanie dann schon weggelaufen und äh, hatte dann aber doch wieder Kontakt zu ihrer Familie gesucht. Also es ist das jetzt hier ganz, ganz wichtig zu wissen, dass sie schon mal weggelaufen ist, aber halt von sich aus wirklich wieder zurück zur Familie wollte. Und äh, ja, wir sind jetzt im Oktober 1989, da war sie im ersten Jahr auf der Woburn High School. Ja, Melanie freunde sich schon sehr auf ihren Geburtstag und dass sie endlich ihre Zahnspange los wird, denn die wurde demnächst entfernt oder sollte entfernt werden. Sie wollte auch bald dann auf die High School äh, wechseln und zwar also auf eine andere High School, auf die East. East Vacational High School, so hieß sie. Auf diese High School wollte Melanie dann wechseln und sie bekam eine Party-Einladung für Ende Oktober, also für den 27. Oktober 1989. Melanie war also zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt und sie wollte unbedingt zu dieser Party sie musste sich halt irgendetwas einfallen lassen, weil sie ja halt bei ihrer Großmutter lebte und auch die Tanten auch immer mal wieder da zu Besuch waren und ein Auge auf sie hatten natürlich. Ähm, ja, meine Güte, sie ist 14. Natürlich ähm, ähm, hilft da die ganze Familie, da ein Auge auf sie zu haben. Und ja, mittags an diesem Tag... Ähm, verließen Melanie und eine Freundin die Schule vorzeitig und sie gingen dann nach Hause. Und ihrer Großmutter erzählte sie, sie würde bei einer Freundin übernachten und in Wirklichkeit ging sie halt zur Party. Wie man das so als Teenager macht, es ist es eine kleine Notlüge, meine Güte, sollte jetzt nicht so arg schlimm sein, denkt man, Achtung, die Party sollte in einem Waldstück in Nähe eines Industrieparks stattfinden. Melanie und ihre Freundin, sage ich jetzt mal, die waren beide 14 und das waren natürlich die jüngsten Gäste dort vor Ort. Sie ging mit einer Gruppe von fünf männlichen Freunden dann auch mit und dieses bis zum Ende des nächsten Jahres. Morgens. Es war am nächsten Nachmittag, 28. Oktober 89. die Familie fand heraus, dass Melanie dann auf dieser Party war und sich nicht mehr meldete und es keine Spur von ihr gab. Auch die Freundin wusste halt nichts weiter und deswegen riefen sie alle Teilnehmer an, die auf dieser Party waren, wie sie jetzt dazu gekommen sind, um zu wissen, wer jetzt wirklich auf dieser Party war, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Das äh, würde mich auch mal interessieren, aber das ist dann wohl so beiläufig ähm, so am Rande. Aber sie riefen halt diese Teilnehmer der Party an und niemand wusste etwas. Und dann wurde die Polizei verständigt. Und eine Vermisstenanzeige ging somit ein. Zuletzt wurde sie mit zwei ihrer bekannten Jungen gesehen, die sich aber in widersprüchlichen Aussagen verzwickten, wie auch immer, verstrickten und das ist schon wirklich sehr seltsam, ja. Und, ähm, ja, was man halt dachte, dass sie wieder ausgerissen ist, dass sie weggelaufen ist, ganz klar. Aber Melanie meldete sich diesmal nicht bei ihrer Familie, was wirklich dann sehr, sehr untypisch und auch wirklich sehr frustrierend für die ähm, für die Familie war. Und erschütternd sicherlich auch zugleich. Ja, also sie nahm auch keine persönlichen Sachen mit, hat sie wahrscheinlich beim ersten Mal wohl, gehe ich davon aus, getan, aber dieses Mal überhaupt nicht. Ja, und dadurch ist man halt dazu gekommen, dass es ein Verbrechen ähm, sein könnte, was dann ihr zugestoßen ist. Ähm, vermutlich, es gab eine Suchaktion mit Spürhunden und auch mit Hubschraubern aus der Luft, und ähm, ja, es wurden halt auch so sehr umfangreiche Ausgrabungsarbeiten durchgeführt. Und, aber man fand wirklich gar nichts. Und dann, drei Jahre später, im August 1992, kam es zu einem anonymen Anruf bei der Polizei. Jemand meinte, man sollte doch bei dem Teich in der Nähe der Part des Partygeländes äh, einmal nachschauen, diesen Teich durchsuchen und äh, eventuell könnte da irgendetwas zu finden sein, zwecks Melanies verschwinden. Natürlich nahm die Polizei das sehr ernst, das ist klar. Also immer wenn so ein Hinweisgeber anonym am Telefon oder allgemein irgendwelche Hinweise eintreffen, bei der Polizei, bei den Ermittlern, dann gehe ich davon aus, dass sie das halt wirklich sehr stark ähm, in den Vordergrund spielen und sich denken, so, jetzt, das müssen wir jetzt sofort überprüfen, das äh, könnte vielleicht zum Durchbruch führen in diesem Fall. Und leider, leider fanden sie in diesem Teich nichts. Ja, im Frühjahr 2009 gab es eine erneute Untersuchung und äh, es ging auch neue Hinweise ein und man vermutet, also wie man jetzt da drauf kommt, das ist auch schon wieder für mich sehr suspekt, aber okay. Melanies Körper sollte wohl bewegt worden sein. Vermutlich ist jemand nervös geworden, da es neue Hinweise in diesem Fall gab und ja, man ging davon aus, dass sie irgendwo vergraben wurde und dass dieser jemand durch die Medienaufmerksamkeit in diesem Fall dann, ja, ähm, sie einfach wahrscheinlich umgebettet hat, so ähm, sagt man. Und ja, aber es gibt halt keinen Beweis dafür, dass es wirklich so gewesen ist, man weiß halt auch wirklich nicht, was mit ihr passiert ist, das ist ja ganz klar, aber man geht schon so in die Richtung, dass wirklich ein Verbrechen stattgefunden haben könnte. Im Jahr 2012 dann ähm, hatte ein Arzt eine neue Methode, die sterblichen Überreste von Melanie zu finden, unter anderem mit chemischen Bodenproben. Also, dass da vielleicht irgendwelche Knochenfragmente oder so in diesen Bodenproben ersichtlich sind. Aber da, ja, das ähm, ist leider im wahrsten Sinne des Wortes im Sande verlaufen, kann man schon so sagen. Leider, leider gab es da keine weiteren Erkenntnisse zu die erste Theorie in diesem Fall, die können wir eigentlich komplett außen vor lassen, denn die erste Theorie heißt, Melanie ist weggelaufen wieder. Also das, wie gesagt, das streichen wir komplett. Erstens hat sie sich nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet, was sie das eine Mal ja getan hat. Sie hat ihre persönlichen Sachen nicht mitgenommen und deswegen streichen wir jetzt diese erste Theorie gleich raus. Zweite Theorie ist ein Verbrechen. Ja, ein Verbrechen kann stattgefunden haben, aber so diese Umstände zu diesem, um dieses Verbrechen herum sind wirklich unklar. Also, was das überhaupt... Ist es ein Unfall gewesen? Wurde sie vielleicht angefahren oder wurde sie entführt oder es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? In diesem Fall geht es halt nicht weiter voran. Seit 1989 wartet man auf irgendwelche, ja, Hinweise, die wirklich komplett durchschlagend sind. Aber leider ist es sehr sehr schwierig. Ähm, ich muss auch jetzt dazu sagen im Nachhinein die Großmutter von Melanie ist äh, bereits schon verstorben in den letzten Jahren. also war ist das soweit gewesen? Auch ihre Eltern sind dann verstorben und ähm, ja die Polizei fertigte dann Bilder an, wie sie also wie Melanie zum Beispiel mit 42 Jahren aussehen würde. Und dieses Aging Progression ähm, System sozusagen eingesetzt auch in diesem Falle. Und ja, also es wird halt eingestuft, dass sie halt eine gefährdete, vermisste Person ist. Und der Fall halt immer noch ungeklärt ist, aber halt offen, aktiv und das halt war vermutlich ein Verbrechen stattgefunden hat. Und ähm, in diesem Fall gibt es eine Belohnung von 5.000 Dollar für Hinweise zur Ergreifung der ähm, Täter oder des Täters beziehungsweise zur Aufklärung des Falles allgemein natürlich. Und ähm, was halt auch ganz wichtig ist, man kann das auch anonym ähm, anonyme Hinweise geben, was damit der Melo das würde mich auch mal interessieren, was dann mit der Belohnung passiert, wenn man jetzt einen anonymen Hinweis gibt und äh, der Fall sich somit aufklärt, dann bekommt man ja eigentlich theoretisch die Belohnung. Aber wenn man das anonym macht, weiß ja keiner, wer das gesagt hat. Ja, bitte helft mir. Ich äh, kann jetzt gerade nicht googeln, ähm, werde es wahrscheinlich später tun und äh, ja was ist da eure Meinung, kann dann auch ein anonymer Hinweisgeber die Belohnung bekommen? Und zum anderen, wenn Melanie heute noch lebt, wäre sie 47 Jahre alt und ähm, ja, das ist der Wahnsinn, ne? also wenn man sich mal überlegt, mit 14, 14 Jahren ist sie verschwunden und heute, wenn sie am Leben ist, wäre sie 47, das ist echt der Wahnsinn. Also, wie die Zeit rennt oder allgemein so, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, Leute, da sind wir schon in, bei diesem Fall am Ende. Der nächste Fall ist auch ein vermissten Fall. Seid gespannt, auch aus den USA. Und äh, wir gehen jetzt auch so um diese Zeit. Also, wir bleiben eigentlich in dieser Zeit, wir sind zwar nicht im 1989, aber wir sind 1991 nicht weit entfernt. Und da geht es hier in diesem Fall um Mark Himbo. Ja, 1991, wie ich schon gesagt habe, war der liebe Mark elf Jahre alt und lebte mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder in Del Haven, New Jersey. Ungefähr 75 Meter vom Beach, also vom Strand entfernt. Er ging in die sechste Klasse an der Cape May County Alternative äh, Middle School und äh, ja, man muss sagen, Mark hatte wirklich arge Probleme. Er hatte nämlich ähm, Verhaltens-, also, ja, Verhaltensstörungen, Verhaltensprobleme und ähm, unter anderem auch mit Wutanfällen und Wutausbrüchen, also so richtig krass. Und er war dann auch in ärztlicher Behandlung und auch ähm, beim Therapeuten. Ja, Mark wurde eingestuft als emotional gestört und eventuell litt er auch an einer Zwangsstörung. Also das ähm, konnte man nicht genau sagen. Er bekam Medikamente gegen seine Wutanfälle und diese, diese, ja, diese, dieses, diese Verhaltensstörungen, dafür bekam er Medikamente und zwar ein Antidepressivum pro zack hieß das. Und äh, damit verbesserte sich sein Verhalten merklich, also das war so ja ganz gut, aber ich glaube so, wenn man die ganze Zeit so ein Antidepressivum oder Antidepressiva nehmen muss, ich glaube, das ist schon sehr heftig und ich weiß auch nicht, was das noch auslösen kann. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass man da vielleicht Halluzinationen von bekommt. Also ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen, aber so stelle ich mir das vor. Das muss ja irgendwelche wirklich auch Nebenwirkungen haben. Jedes Medikament hat auch Nebenwirkungen. Ja, am 25. November 1991 ähm, kam Max Mutter gegen 14.30 Uhr nach Hause, Mark saß ganz normal auf dem Sofa und schaute fern. Und auf einmal hörte er die Sirenen der Feuerwehr. Die fuhren vorbei, weil in der Nähe ein Brand war. Und Mark ging dann ans Fenster. Seine Mutter musste dann in das Auto des Nachbarn aus der Werkstatt holen. Also sie hatte sich mit dem Nachbarn verabredet, um ihn in die Werkstatt zu fahren, damit er sein Auto abholen konnte. Danach wollte sie noch etwas einkaufen. Also sie wollte jetzt wirklich nicht lange wegbleiben. Und äh, sie fragte Mark, ob er Lust hätte mitzukommen. Das verneinte er. Und denn, wie ich schon erwähnt habe, eine Viertelmeile vom Haus der Familie entfernt war ein Buschfeuer ausgebrochen und Mark wollte sich unbedingt die Löscharbeiten ansehen und seine Mutter erlaubte ihm das natürlich. Um 15.20 Uhr sah und sprach sie ihrem Sohn das letzte Mal. Also er ging aus dem Haus, sie fuhr ähm, mit dem Auto aus der Einfahrt und ähm, hat dann nochmal durchs Fenster mit ihm gesprochen und sagte ihm auch, dass äh, sie dann wirklich bald ähm, wiederkommt. Sie sah Mark dann auch in Richtung eines Spielplatzes gehen, der in der Nähe sich befand. Und jetzt kommen wir mal zu den nächsten Sichtungen, die dann in der nächsten Zeit ähm, ja, gewesen sind, und zwar die erste Sichtung von Mark war ca 15.30 Uhr, also 10 Minuten später, nachdem seine Mutter ihn das letzte Mal gesehen hatte, wurde Mark von vier Jugendlichen und einem Pärchen aus dem Ort am Delaware Bay gesehen. Die zweite Sichtung war nochmal 15 Minuten später, 15.45 Uhr, wurde Mark mit einem nicht identifizierten jungen Mädchen gesichtet, und zwar am Eingang des örtlichen Parks. Dieses Mädchen wurde halt wirklich auch nie identifiziert, es wurde wirklich mit ihm dort gesehen. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben, 1991 war das Jahr, da war sie neun oder zehn Jahre alt, hatte blonde Haare, war 1,22 Meter und wog 70 bis 75 Pfund. Sie trug einen dunkelblauen Skiparker mit Jäger-orangefarbenen Streifen auf der Rückseite. Die dritte Sichtung von Mark an diesem Nachmittag war, dass angeblich ein Parkwächter Mark im Park gegen 16 Uhr gesehen haben will. Ungefähr zu der gleichen Zeit, 16 Uhr, kam die Mutter dann wieder zurück nach Hause. Nach einiger Zeit und einem schlechten Bauchgefühl ihrerseits suchte sie ihn dann, fand aber nichts. Und ähm, durch was halt wirklich jetzt interessant ist, was so eine kleine Wendung bringen könnte, ist, dass durch diesen Buschbrand, den ich ja vorhin ähm, auch erwähnt habe, an diesem Nachmittag wurde der Verkehr an, an dem Haus der Familie vorbeigeleitet und das kann natürlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, bestimmte Leute animiert haben, etwas zu tun und vielleicht hat man Marc gesehen und hat die Gunst der Stunde genutzt und ihn entführt oder ähnliches. Ja, um 17 Uhr wurde Mark dann von der Familie als vermisst gemeldet. Dann kam es noch zu einem Hinweisgeber, der behauptete, dass am Tag des Verschwindens von Mark, Mark mit zwei unbekannten Männern gesehen wurde. So, die Beschreibung des ersten Mannes ähm, war 1991 ungefähr 30 bis 35 Jahre alt. Er war 1,73 bis 1,75 Meter, wog 150 Pfund, hatte dunkelrot-braunes Haar, einen Pferdeschwanz und war sehr ungepflegt. Der zweite Mann konnte irgendwie nicht wirklich beschrieben werden, was ja wirklich sehr schade ist, aber so ist es nun mal. Ja, was aber interessant ist, denn Marks linker Schuh, ein Sneaker, wurde 75 Meter vom Elternhaus entfernt am Sunray Beach gefunden. Es gab dann auch noch ringsherum Fußabdrücke, die man fand und zwar in der Gezeitenlinie. Aber mehr fand man nicht. Sein linker Fuß, das muss man dazu sagen, war ähm, gerade vor ein paar Wochen gebrochen und heilte in dem Moment gerade. Und was ich halt kurios finde, warum wird der linke Schuh gefunden? Müsste es nicht der rechte sein? Weil wenn man jetzt einen gebrochenen Fuß hat, dann trägt man nicht unbedingt äh, Turnschuhe. Das hat mich auch so ein bisschen verwirrt, aber ihr könnt mir ja gerne einmal schreiben, was ihr darüber, was ihr davon haltet mit diesem Schuh. Ja, nun kommen wir zu Theorien, wer das vielleicht gewesen sein könnte, was passiert ist, äh, etc. Und zwar geht es hier einmal in der ersten Theorie um Thomas Butkeridge Jr., 1993 wurde er in dem Fall als Verdächtiger genannt und äh, weil er dem Phantombild ähnlich sah, was ja auch sehr interessant ist. Ein Zeuge namens Daniel Cole arbeitete im Sexgewerbe und hatte diesen Thomas als Stammkunden. Und dieser Thomas zeigte ihm ein Video mit einem Jungen, der war geknebelt und gefesselt mit Handschellen. Und Thomas hat sich dann an diesen Jungen vergangen. Daniel fragte, ob das Mark sei, denn er kannte den Fall von dem vermissten Mark. Und Thomas bestätigte dies und er sagte auch, er habe den Schuh des Jungen absichtlich am Strand platziert, um die Polizei zu verwirren. Also richtig krass, die Aussage. Und ich weiß nicht, warum, aber dieser Thomas wurde niemals in diesem Fall angeklagt. Ich weiß auch nicht ob dieses Video irgendwann mal aufgetaucht ist, ob die Polizei sich überhaupt die Mühe gemacht hat, ähm, ja, dieses Video zu finden und so weiter, sehr seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also haben wir da schon wieder einen Polizeifehler, ja. Sehr, also ich würde einfach jetzt Kritik an die Polizei senden, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Normalerweise mache ich das nicht, aber in diesem Fall ist das wirklich sehr, sehr, ähm, ja, schade, dass da halt, ähm, ja, keine Recherche seitens der Polizei stattgefunden hat, höchstwahrscheinlich. Die zweite Theorie ist, dass es ein Fremder war, also zum Beispiel, wie ich vorhin schon sagte, dass ein Autofahrer ihn wegen der Umleitung ähm, ja, gesehen hat und äh, vielleicht aus dem Auto heraus angesprochen hat oder sich dann halt woanders mit ihm verabredet hat, was ich auch seltsam finde, aber so ähm, ist halt die Theorie teilweise. Oder er ähm, ihn gezwungen hat, dass er einsteigt oder... Dass er wirklich halt Gewalt angewendet hat und ihn so ins Auto befördert hat. Und ähm, vielleicht hat jemand die Szene beobachtet, ähm, also die beiden, und ja, hat es vielleicht ganz anders äh, interpretiert, diese Situation. Vielleicht dachte derjenige auch, dass es hier sich um einen Vater und den Sohn äh, gehandelt hat. Und deswegen auch nicht weiter darüber nachgedacht hat, was diese Situation auch noch hätte bedeuten können. Also eine Belohnung in diesem Fall sind ausgesetzt auf 25.000 Dollar in diesem Fall. Das finde ich schon sehr hoch, aber muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch gerechtfertigt. Also man sollte selbst in Deutschland auch die Belohnung so hoch setzen, finde ich. Weil, ähm, was ist heutzutage noch eine Belohnung von 3.000 Dollar äh, Euro, Entschuldigung, 3.000 Euro oder 1.500 Euro? Das ist ähm, ja also ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht damit sagen, dass es wichtig ist, dass da eine immer eine Belohnung ist und so weiter. Um Gottes willen es sollte auch Menschen geben, die dann sagen: Hört zu, ich möchte gerne helfen. Wunderbar, dass ihr eine Belohnung habt. Dann würde man, wenn jemand vielleicht wirklich genug verdient, dann sagen, die Belohnung nehme ich gerne an, aber spende sie zum Beispiel. Ja, für einen guten Zweck in dem Sinne. Das kann man auch nachvollziehen. Aber nicht falsch verstehen, man sollte nicht wegen einer Belohnung, ähm, ne, ob das jetzt 1.000 Euro ist, ob das jetzt 30.000 Euro Belohnung ist, man sollte einfach für den guten Zweck und für die Lösung des speziellen Falles dann ähm, einfach wirklich seine Hinweise kundtun. Ähm, das, so sehe ich das und ich denke, ähm, einige von euch oder viele von euch denken das bestimmt auch so. Ähm, ja, also jetzt nochmal zu Marc. Ähm, er wurde am 23. Mai 1980 geboren. Er verschwand am 25. November 1991 aus Del Haven, New Jersey. Er war elf Jahre alt, hatte rote Haare und blaue Augen, Sommersprossen und er hatte ein blaues äh, USN-Sweatshirt an, eine grüne Jacke und beziehungsweise eine graue Jacke, Entschuldigung, eine graue Jacke und ähm, mit einem rot-blau-grau karierten Futter und vier Außentaschen mit Klettverschluss. Und er hatte eine graue Dockerhose an und äh, rot-weiße Turnschuhe. wo bemerkt, die, äh, der eine Turnschuh wurde ja an, äh, am Strand gefunden. Ja, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, er hatte halt Verhaltensprobleme, er musste mehrere Medikamente einnehmen, damit dies wieder so ins Gleichgewicht kam oder sich verbesserte und äh, wie gesagt, sein linkes Bein hatte eine Fraktur, die gerade dabei war zu heilen. Sein Spitzname ist bzw. war Curious George, warum auch immer, das war der Spitzname. Ja, seine Familie lebt jetzt nunmehr 30, seit 30 Jahren in Ungewissheit und ähm, sie behielt die Telefonnummer von damals immer noch bis heute bei. Es werden immer Geschenke für ihn vorbereitet, falls er wirklich irgendwann mal wieder durch die Tür kommt und ähm, alles wieder wunderbar ist, alles wieder gut ist. Und äh, diese ungeöffneten Geschenke für Marc, die werden halt im, aufbewahrt die ganzen Jahre über. Also ich denke, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, so in der Art. Und äh, ja, man geht halt, wie gesagt, wirklich von einer Entführung aus durch eine unbekannte Person, der Fall natürlich klar, ganz logisch, Missing Cold Case und ja, also vermutlich, vermutlich ein Tötungsdelikt. Und wenn Mark heute noch leben würde, wäre er 41 Jahre alt. Ja, Leute, das zu diesem Fall von dem elfjährigen Mark aus Delhaven, New Jersey, aus dem Jahr 1991. Ich muss wirklich sagen, das sind wieder solche Geschichten, solche True-Crime-Stories, die ich wirklich... Also, ich, das hinterlässt mich einfach sprachlos, dass wirklich Kinder in dem Alter einfach so verschwinden. Vom Fleck weg nichts, aber auch gar nichts, ähm, keine Hinweise, nichts. Also man hat zwar schon den Hinweis, also ich würde eher wirklich auf diesen Thomas ähm, tendieren, weil ich weiß nicht, ich meine, warum sollte er, warum sollte er jemanden ein Video zeigen, in dem er einen, einen Jungen ähm, gekidnappt hat, gefesselt hat? missbraucht und ähm, warum sollte er jemanden das zeigen, weil er muss ja davon ausgehen, dass derjenige das auch vielleicht der Polizei sagen könnte, so wie es ja jetzt passiert ist, aber warum die Polizei da nicht nochmal nachgehakt hat, sicherlich haben sie ihn ähm, nochmal ja, interviewt, sage ich jetzt mal, aber ich bitte euch, ich meine, er kann ja vieles sagen, der hat sicherlich das Video auch schon gelöscht oder ich weiß es nicht. Vielleicht hat er das ja auch auf dem, auf dem Computer gehabt und die Polizei hat nicht durchsucht. Also ich habe leider keine weiteren Anhaltspunkte gefunden, ob die Polizei bei diesem Thomas irgendwie, ja, äh, vernünftige Recherche betrieben hat. Ne, das ist das Problem hier an der Sache, dass... Ähm, wir hier eine Aussage von jemanden haben, eine eigentlich auch eine glaubwürdige Aussage, aber ich überlege gerade, vielleicht hat die Polizei aber auch diesem Daniel nicht wirklich ähm, Gehör geschenkt, weil er ja Sexarbeiter war. Und das ist wie halt eine Prostituierte, nur in männlich. Ja, also Callboy, ich weiß es nicht, wie man es sonst bezeichnen kann, aber... Vielleicht haben sie ihm deswegen nicht zugehört oder einfach nur das hingenommen, das aufgenommen, aber nicht wirklich ähm, ja, in ihrem Content mit reingebracht, dass die irgendwas ja, recherchieren in diese Richtung. Das kann natürlich auch sein. Ja, was haltet ihr von diesem Fall und von dem ersten Fall? Bitte schreibt mir gerne bei Instagram time und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr Nachrichten schickt, äh, vielleicht eventuell auch Fallvorschläge. Vielleicht habt ihr noch einen speziellen Fall, den ich mal hier vorstellen sollte. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns am Freitag, wie gewohnt, um 16, ab 16 Uhr wieder. Und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Woche bis dahin und ähm, ja, viel Spaß bei dem schönen Wetter und ich bin raus, ich wünsche euch was, bis dann, ciao!